0: Bonjour à tous. Parce que les diététiciens et diététiciennes sont en première ligne pour guider les Français vers des pratiques plus durables, Nestlé NutriPro s'est associé avec l'Association française des diététiciens nutritionnistes pour développer une série de podcasts sur les alimentations durables avec des experts. Cette série de podcasts décrypte pour vous, professionnels de la nutrition, les enjeux de la transition alimentaire et propose des solutions pratiques pour accompagner vos patients. Et pour ce premier numéro, nous allons nous intéresser à la question du végétal chez les enfants. A priori, les deux ne font pas toujours bon ménage, alors quels conseils donner aux parents et comment les aider à lever les freins pour faciliter l'adoption d'une alimentation plus végétale pour les enfants En bref, comment donner le goût du végétal aux enfants pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sandrine Monnery-Patrice. Elle est psychologue et chercheuse au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce premier épisode de notre série de podcasts dédiée à l'alimentation durable. Nous nous intéressons particulièrement aujourd'hui aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'alimentation végétale chez les enfants est un sujet
1: et quel constat peut-on faire aujourd'hui Alors l'alimentation végétale, c'est un sujet qui est très important puisque c'est le type d'alimentation qui va nous permettre d'adopter un mode alimentaire qui va le plus répondre à la fois aux exigences nutritionnelles, sanitaires, mais aussi aux exigences environnementales. Entre guillemets, l'alimentation qui propose un rééquilibrage entre notamment les protéines d'origine animale et d'origine végétale, c'est ce qui va permettre d'être plus en accord avec les recommandations à la fois nutritionnelles et environnementales. C'est ce qui va vraiment permettre d'apporter une plus-value dans notre alimentation. Et pourquoi c'est très important chez l'enfant Eh bien, parce que aujourd'hui, les recommandations vont vers un rééquilibrage entre protéines d'origine animale et végétale dans une proportion de 50-50. Or, on est dans une culture aujourd'hui, une culture alimentaire, qui place vraiment la viande les protéines d'origine animale vraiment au cœur de l'assiette et qui va considérer finalement tout ce qui va être de l'ordre du végétal, protéines végétales, mais végétales de façon générale, comme périphérique, comme étant un accompagnement. Donc ça paraît très difficile de substituer une chose qui est centrale par quelque chose qui semble être un satellite, un périphérique. Donc il y a vraiment toute une rééducation à faire et le mieux, c'est de commencer le plus tôt possible dès l'enfance pour que Finalement, manger des protéines d'origine végétale, manger du végétal, avoir une alimentation végétale, eh bien, ce soit quelque chose qui fasse partie tout simplement de nos habitudes, de notre répertoire alimentaire, de notre registre sensoriel, de façon implicite, sans forcément se forcer. Parce qu'on sait qu'une fois que les habitudes alimentaires elles sont mises en place, elles sont très difficiles à modifier, notamment à l'âge adulte. Et une des clés pour réussir à aller vers ce rééquilibrage entre protéines d'origine animale et végétale dans une proportion de 50%. -50 et eh bien c'est, en tout cas quand on s'adresse vraiment à l'enfant, je dirais même chez l'adulte, mais puisque là le sujet c'est vraiment l'enfant, c'est de limiter au maximum tout ce qui va être message sanitaire, finalement de faire appel au cognitif pour plutôt travailler sur le sensoriel, sur le plaisir, sur le ressenti. Donc l'idée, c'est vraiment de reproposer un aliment qui, a priori, n'est pas apprécié, puisqu'on sait qu'en moyenne, il faut, notamment lors de la diversification alimentaire, lorsque l'enfant va justement ouvrir son répertoire à une alimentation non lactée, hein, à d'autres aliments autres que le lait, vers les 6-8 mois, eh bien en général, on mesure qu'il faut entre 8 et 10 expositions d'un même aliment, a priori non apprécié, a priori nouveau, a priori non familier de l'enfant pour que cet aliment devienne progressivement apprécié et consommé. Donc il y a vraiment cette familiarisation très importante, qui doit se faire, et ce, dès les premières années de la vie, pour que, progressivement, par exposition répétée, tous ces aliments fassent partie de la culture alimentaire et sensorielle de l'enfant.
0: Si on, on vous suit bien, Sandrine, on comprend que euh, expliquer à un enfant que manger des légumes, c'est bon pour lui, est donc inefficace. Et je pense que des générations de parents peuvent témoigner que ça ne suffit pas à leur faire manger des épinards. Comment est-ce que, du coup, ces parents doivent s'y prendre pour
1: introduire ce végétal alors c'est vrai, l'expérience parle d'elle-même en général c'est toujours un petit peu plus compliqué pour certains aliments. Et donc, pour moi, l'une des recommandations à suivre serait effectivement de laisser tomber tout ce qui est de l'ordre du cognitif, du langage, notamment chez les très jeunes enfants, et privilégier le sensoriel, et en particulier le plaisir. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le plaisir de consommer des aliments, a priori non familier de l'enfant, non apprécié dès le départ, ça va passer par différents mécanismes. Un mécanisme sensoriel, d'abord, avec évidemment donc ce mécanisme d'exposition répétée dont j'ai parlé mais aussi ce conditionnement le fait d'associer un goût a priori ou une odeur a priori pas forcément très appétante pour l'enfant à quelque chose qu'il apprécie ou à une forme qu'il apprécie par exemple sous une forme de bâtonnet le fait que l'enfant puisse toucher l'aliment ou l'associer à une sauce qu'il aime bien le dipping c'est quelque chose qui marche très bien pour justement faire de l'exposition répétée et de la familiarisation et là on va cultiver vraiment le plaisir sensoriel du goût par cette exposition répétée. Il y a aussi le plaisir symbolique. C'est-à-dire, là, l'idée, c'est vraiment de créer des attentes positives autour des aliments. Pas en expliquant que c'est riche en fibres, en oméga-3 ou en vitamines. Ça, l'enfant s'en fiche complètement, mais en créant des jeux, en créant des ateliers, en l'amenant, par exemple, à, à éveiller ses sens dans l'assiette, mais aussi en dehors de l'assiette avec des activités autour de la cuisine, du potager, mettre la main à la pâte. Tout ça, c'est encore une fois de l'exposition répétée et créer des activités positives, donc des attente positif de l'enfant vis-à-vis de ces aliments qui ne sont pas les aliments finalement à bannir parce que c'est les aliments pour lesquels il a été forcé. Au contraire, ce sont des aliments qui font partie de son répertoire, de sa culture et aussi de ses jeux, de ses activités et donc de sa culture plus globale. Le dernier axe sur lequel j'aimerais insister, c'est le plaisir social. On a parlé du plaisir sensoriel, du plaisir symbolique, mais aussi le plaisir social lié à la sociabilité, ce que les sociologues appellent la commensalité, le fait de manger ensemble. C'est très important pour des passer les rejets initiaux face à un aliment qu'on apprécie pas ou par rapport à un aliment qu'on ne connaît pas et en général le fait de voir un adulte manger de cet aliment nouveau ou pour lequel on est un petit peu réfractaire eh bien d'un seul coup permettra ce passage à l'acte cette idée de je vais quand même le goûter il est peut-être pas si dangereux ou néfaste ou toxique parce qu'il y a vraiment un un enjeu de néophobie hein, par rapport à la réaction de l'enfant face à un aliment nouveau, un aliment inconnu. Donc, l'idée de ce mimétisme qui va se mettre en place dans le cadre de ces événements commençaux, où on va partager les repas ensemble, c'est quelque chose de très important. Pour moi, c'est vraiment cette idée de cultiver le plaisir, la curiosité et le partage autour de ces aliments qui vont contrebalancer le rejet initial et la méfiance des enfants vis-à-vis -vis de ces aliments végétalisés. Donc, une familiarisation progressive pour permettre à l'enfant de se réapproprier ces aliments qui, a priori, ne sont pas forcément très appétents pour lui.
0: Quel doit être le rôle du professionnel de santé dans tout cela, qu'il soit
1: médecin, diététicien ou nutritionniste, par exemple Alors, il me semble que ce rôle, il est vraiment très important. C'est vrai que quand on consulte souvent un professionnel de santé, on vient avec une demande par rapport à une problématique qui peut être liée à la santé. Mais là, dans le cadre de la question qui nous intéresse, qui est comment finalement amener les enfants à tout simplement végétaliser davantage leur alimentation, notamment par ce rééquilibrage entre protéines d'origine animale et végétale, il est très important que le professionnel de santé accompagne, en rassurant, les parents qui souvent sont inquiets. Ils ont des craintes, notamment liées aux carences que pourrait présenter une alimentation avec un petit peu plus de végétal. C'est toujours la crainte des parents. Donc, il est très important, de par les connaissances et l'expertise de ces professionnels de la santé, de rassurer. Et une façon très simple de le faire, à mon avis, c'est vraiment de donner des exemples assez concrets de recettes, d'astuces, de bien expliquer qu'il ne s'agit pas du tout de rendre l'alimentation de l'enfant complètement végétalisée, absolument pas, mais bien de rééquilibrer progressivement pour arriver vers ce rééquilibrage qui amènerait à une alimentation la plus durable possible qui est donc avec cet équilibre entre les protéines d'origine animale et végétale à hauteur de 50-50 donc on est vraiment sur quelque chose qui est progressif et comme je dis toujours en matière d'éducation patience et longueur de temps font plus que force ni courage et bien de même les professionnels de santé doivent avoir cette posture aussi bienveillante d'accompagnement sur le long terme des parents. Vous parliez d'astuces,
0: d'exemples concrets. Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques astuces pratiques
1: pour rééquilibrer les protéines animales et végétales dans l'assiette des enfants Vous avez raison, c'est très important. Et là, le rôle, à mon avis, notamment des professionnels de santé, est vraiment très important, notamment en donnant, par exemple, des recettes inspirantes, des choses qui donnent envie de passer à l'acte, qui donnent envie de faire ces menus. On n'est pas sur des cours théoriques. Il ne faut pas oublier qu'on ne s'adresse pas à des experts de la nutrition, mais à des parents qui ont aussi d'autres difficultés à gérer avec leurs enfants, d'autres préoccupations, des problèmes aussi de temps. Et il me semble qu'une des premières recommandations à proposer est certainement pas d'arrêter la viande, mais bien d'aller vers ce rééquilibrage progressif. Et si pour les parents, c'est difficile d'imaginer justement un repas sans viande, eh bien, on ne parle pas d'arrêter la viande, mais bien de diminuer, par exemple, les portions de viande, de ne choisir un repas carné que une fois par jour, puis progressivement diminuer au profit de deux plats par semaine. Vous voyez, on est vraiment sur cette idée de progression, pour pas qu'il y ait de rupture radicale qui amènerait les parents finalement à complètement rejeter ce type de régime qui paraîtrait beaucoup trop rigide pour les parents. Aussi, une autre façon de faire, c'est de diminuer les quantités et puis de se laisser inspirer. Si on aime, par exemple, le couscous, pourquoi pas opter pour une version de couscous euh, végétarien C'est quelque chose qui peut être très sympa avec les épices et, en général, les enfants adorent notamment les pois chiches. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez stimulant pour toute la famille. Le chili aussi, c'est un plat qui plaît beaucoup en général, qui est très rassasiant. Et pour le coup, le chili s'incarner, donc sans viande, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Une autre option, ça va être toutes les astuces autour des plats ou des préparations que l'on peut toucher, que l'on peut manipuler, type les falafels. Ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, je connais personne qui refuse de consommer des Fanafels. Ces petites croquettes, c'est quand même vraiment délicieux. En plus, on peut s'amuser voilà, à préparer différentes sauces qui, elles, sont familières, qui renvoient à des codes, finalement, du snacking ou de la street food qui peuvent être tout à fait séduisants pour l'ensemble de la famille. Donc l'idée c'est vraiment de se réapproprier son alimentation en travaillant sur euh, la curiosité euh, culinaire, l'originalité et surtout pas en disant bah voilà du jour au lendemain on passe à un régime euh, végétal c'est vraiment pas l'idée hein. l'idée c'est vraiment de travailler et de montrer finalement que en optant pour ce rééquilibrage progressivement on va gagner en variété en variété sensorielle en variété euh, culinaire en variété euh, gustative donc on va travailler finalement sur le plaisir. Et en plus, mais ça c'est les adultes qui le savent, les enfants, ils n'ont pas besoin d'être culpabilisés par rapport à ça, il va y avoir un effet positif à la fois sur la santé et sur la planète. Et comme je dis toujours, bah, manger sain c'est bien, mais manger heureux c'est encore mieux.
0: Sandrine, euh, quels sont les autres avantages que vous pouvez nous citer quant à ce rééquilibrage entre euh, végétal et, et animal
1: Alors, au-delà des aspects nutritionnels effectivement qu'on a déjà évoqués, un des avantages que je vois, c'est un avantage au plan économique. En fait, souvent, les protéines d'origine végétale sont peu coûteuses. Ramener au kilo, c'est quelque chose qui est quand même très avantageux et qui peut permettre d'alléger le budget des familles. L'autre avantage que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il existe une offre relativement variée de produits qui sont immédiatement disponibles et qui peuvent vraiment aider, accompagner les parents à effectivement réduire un petit peu la consommation de protéines d'origine animale au profit de protéines végétales. Et puis, euh, par exemple, en, en travaillant avec des substituts qui peuvent être intéressants et qui peuvent aussi euh, combler l'impression de manque, si on enlève entre guillemets la viande. Peut-être les parents auront l'impression qu'il manque quelque chose dans l'assiette et donc on pourrait tout à fait imaginer de remplacer provisoirement cette viande par euh, un substitut, par exemple une petite galette de céréales qui permettrait, là encore, de faire de l'exposition répétée, de la familiarisation sensorielle et puis de voir que finalement, c'est des goûts qui sont plutôt euh, agréables qui change donc ça offre là encore de la variété et ça me semble là encore très intéressant donc aussi bien en termes finalement économiques et en termes de temps puisque là ça nécessite évidemment très peu de préparation merci sandrine monnerie patrice
0: pour toutes ces explications et ces bons conseils à mettre en pratique à très bientôt pour un nouvel épisode des alimentations durables